0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Ik wil vandaag spreken over My Story laatste sessie van My Story. En ik dacht eigenlijk in voorbereiding moet ik nog een verhaal vertellen. Hoeveel verhalen van mij willen jullie weten? Uh, Shan die werkt veel voor ons, voor onze kinderen. Die helpt ons veel. Die, die kent genoeg verhalen over ons. Maar sommige van jullie uh, willen gewoon niet al te veel weten over ons leven. En dat ook, ook om te zeggen dat wij absoluut niet het volmaakte, perfecte gezin zijn. Uh, veel van jullie hadden het al enigszins door. Sommige van jullie zijn in een ontdekkingsreis om dat te ontdekken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we in deze kerk niet ons hoeven voor te doen als perfecte gezinnen of perfecte mensen. Maar dat we kunnen komen zoals we zijn. En dat we weten dat God van ons houdt zoals we zijn. Maar dat God ons, dat zijn liefde ons verder neemt... naar een plek van vrijheid, van vruchtbaarheid, van waarheid. Zodat we gelegenheid hebben om te groeien in de kerk. Zie, Want ik heb gezien in jong, met name in jonge mensen... dat op het moment dat ze bestempeld worden als een jonge leider... als een voorbeeldfiguur... dat ze stoppen om te groeien, omdat ze... Uh, niet in staat zijn om kwetsbaar te zijn in de kerk. Want ze moeten nu een voorbeeldfiguur zijn. En dat is hoe je een burn-out krijgt, dat is hoe je vastloopt, dat is hoe je je geloof kwijt kan raken. Omdat je je, je staat vooraan en je denkt, ik, ik mag niet zichtbaar zijn. En als er een oproep is in de kerk, denk je, ik kan maar beter niet reageren. Want straks weten mensen dat ik niet perfect ben. Kan ik uh, laten weten, wij weten dat je niet perfect bent, want wij zijn niet perfect. Wij, wij, wij kennen je menselijkheid, want wij kennen onze eigen menselijkheid. En dit is een huis um, waar mensen in zitten. Is right? dus iemand er blij mee? En dus voel je voel je enorm vrij om niet perfect te zijn. Voel je, te, voel je normaal als je niet perfect bent. Sterker nog, als, je, als, je, als het altijd goed met je gaat. Gaat het waarschijnlijk niet altijd goed met je? Of is er misschien ergens iets onder de oppervlakte... uh, wat goed zou zijn om naar te kijken en eerlijk naar te zijn? Dus, vandaag wil ik het hebben over mijn verhaal, nog een verhaal... maar op basis van vriendschap. En ik wil deze tekst voorlezen. Spreuken 13, vers 20. Spreuken 13, vers 20. Er staat... Wie met wijze omgaat, zal wijs worden. Zijn Zijn er mensen die... Wijs willen worden in de zaal. Als je wijs wil worden, ga dan om met mensen die wijs zijn. En dan staat er: maar wie omgaat met dwazen, ik ga niet vragen of je dwazen kent, maar maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. De Engelse vertaling, Proverbs, zegt: walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble. En um, we kennen allemaal wel filmscenario's waar, waar een hoofdrolspeler is die omgaat met, met mensen die niet verstandig uh, handelen en uiteindelijk in de problemen komt. En ik wil het vandaag hebben over deze schijnbaar simpele tekst um, en, en op basis van een gedachte van, van vriendschap. En ik moet zeggen, terwijl ik het aan het voorbereiden was, raakte het me en begon ik nieuwe dingen te zien waarvan ik dacht van, hey, dit is, um, het zou goed zijn om dit te delen. Want weet je dat kerk... Meer is dan een plek waar je op zondag naartoe gaat. Weet je dat kerk meer is dan een plek is, uh, dan waar je kan dienen? Weet je dat kerk meer is dan een plek waar je je religie kunt beoefenen? Kerk is een gemeenschap van, van mensen, van gelovigen. En in sommige gevallen van niet-gelovigen die op weg zijn om God te vinden. Maar kerk is een gemeenschap waar vriendschappen ontstaan die uh, belangrijk zijn en uh, waar we ons aan op kunnen trekken. En, um, dus wie met wijzen omgaat, zal wijs worden. En wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Nou, vorige week heb ik al enigszins een verhaal verteld over mijn jeugd. En aangegeven dat ik een aantal keer het huis ben gezet. Op een begeleidkamer uh, bewonen heb gewoond. Um, dat ik uh, um, uit mijn ouders huis ben geschopt. Ik heb in de vierde blijven zitten en van school afgetrapt. Uh, ik heb een aantal ontstuimige dingen meegemaakt in mijn jeugd. En een aantal, ik heb ook aangegeven, dat een, en als je er niet bij was... je kan het luisteren op onze podcast... maar um, ik heb ook meegemaakt dat mijn christelijke opvoeding... een bepaalde mate van negatieve aspecten met zich meebracht. Tot het punt dat ik, toen ik 14, 15 jaar oud was... eigenlijk geen zin meer had om naar de kerk te gaan... en daar ook een tijd niet meer naartoe ging. Um, aan de andere kant heeft mijn christelijke opvoeding me veel gebracht... Uh, Een van de dingen die ik ik ontving tijdens mijn opvoeding is een een soort van een bewustzijn dat God bestond. Ik zou je kunnen zeggen dat ook toen ik niet met God bezig was, dat ik ergens een bewustzijn had vanuit mijn opvoeding dat God bestond, dat hij echt is. Dat ik direct of indirect God had ervaren. Er waren te veel dingen die ik had gezien, gehoord meegemaakt op persoonlijk gebied, dat ik wist dat God bestond. Um, en dat is interessant, want soms doen mensen in je omgeving, en met name mensen in je familie en in je gezin, um, lijkt het in hun uiterlijkheden alsof ze totaal niet bewust zijn van het bestaan van God, omdat ze niet beslissingen maken die leiden tot, waarvan je zou kunnen zeggen, een goddelijk leven. Maar het is goed om te realiseren dat, dat heel erg vaak in hun denken er een soort van latente bewustzijn is, dat God er is. En als ik terugkijk, merk ik dat ik, dat ik mezelf, sterker nog, ik zag mezelf al die tijd dat ik keuzes maakte die niet goed voor me waren, al die tijd dat ik niet naar de kerk ging, zag ik mezelf gewoon superweg als een christen. Er zijn heel veel mensen die zichzelf zien als een christen, omdat ze denken dat we leven in een christelijk land, omdat ze denken dat we leven in een christelijke maatschappij. Er zijn mensen die zichzelf zien als een christen, omdat ze ingeschreven zijn in een, in een of andere kerkgemeenschap. En ik denk dat dat um, aan de ene kant denk ik dat het heel erg positief is, omdat we, omdat we een algemene... Veel van ons een algemene opvoeding hebben gehad, een algemene ontwikkeling hebben meegekregen over het christelijk geloof. Ik zie ook overigens dat het steeds vaker ontbreekt dat mensen helemaal geen idee meer hebben, of zelfs, goed om te weten, niet eens weten dat ze welkom zijn in de kerk. En als je tegen mensen zegt, hey, wij zijn bezig, we gaan, we gaan op zondag naar een kerk, dan vragen ze wat voor kerk, omdat ze denken, nou, het kan Scientology zijn, of het kan een christelijke kerk, het kan van alles zijn, wat voor type kerk. En als je mensen uitnodigt naar de kerk, of, of als je met mensen hebt over de kerk, dan vragen ze zich vaak af, mag ik komen? Uh, ben ik überhaupt welkom? Omdat ze denken dat we een exclusief genootschap zijn. Dus het is belangrijk om die dingen te communiceren met mensen. Maar ik ik groeide op met een een bepaald algemeen bewustzijn. God God bestaat. Maar tijdens... in de tijd dat ik naar de kerk ging... op leeftijd 11, 12... uh, uh, stelden mijn ouders mij voor aan een vriend... uh, die David heet. En ik weet nog heel erg goed dat... dat maar, en zijn ouders gingen naar de kerk, wij gingen uh, toen ook naar de kerk, ik kende hem niet, mijn moeder nam me mee, zei, hey, kom je met mee, kan ik kan je voorstellen, aan, uh, ik ga naar um, mijn vriendin toe, misschien heb je zin om mee te gaan, hij heeft ook een zoon van jouw leeftijd, misschien vind je het leuk, dus ik ging mee, hij had een Commodore 64, kan ik een amen horen in de zaal. Zijn er mensen die weten wat de Commodore 64 was? Nou, zo een, een, een computer voor de mensen die jonger zijn dan dat. Johan die werkt aan computers, maar heeft geen idee waar ik het over heb volgens mij. Het is een soort van spelcomputer wat, 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 uh, uh, met een heel dik toetsenbord waar alle hardware in zit. Uh, aangesloten aan een, aan een cassettendek, want uh, je speelde de computerspellen op, op, op tape. Kun je je nog herinneren? Uh, en, als dan je, en als je dan, als dan aan het, laden, uh, het spel aan het laden was, dan had je allemaal van die, uh, van die strepen in het scherm. En dan moest je, uh, tenminste hadden wij het gevoel, heel vaak op spatie drukken. En dan dacht je dat het sneller zou gaan. En uh, halfweg het spel moest je het bandje omdraaien. Sommige vrienden, voor, voor sommige is dit gewoon thuiskomen. Right? En, uh, dat was, en je had ook van die grote floppy disks die je erin kon zetten. En, uh, en uh, dus David had een spel Batman. En, uh, en we maakten instantly een connectie, want wij thuis hadden geen spelcomputers, ik groeide op zonder computers en dat soort zaken, dus we hadden gelijke connectie en ik leerde op de leeftijd van elf, leerde ik hem kennen. En ik zou zeggen, die vriendschap in de kerk ontwikkelde zich tot een vriendschap die, um, die bijna aanvoelde, of eigenlijk aanvoelde letterlijk als het zijn van broers. Um, thuis was het soms wel ingewikkeld bij ons. We hadden veel ruzie. Um, en dus heel vaak als ik daar was... dan zei zijn moeder tegen me... "Hé hey Lucas, heb je zin om uh, mee te eten? Oké, okay, ik bel mijn ouders wel eens. Ik bel mijn ouders. paar hey, uh, mag ik uh, hier eten? Ja, is goed, blijf maar eten. En dan werd het laat en zei ze... Nou, Waarom blijf je niet slapen? Bel ons je ouders op. Dus ik bel mijn ouders op en ik bleef slapen. En soms was ik gewoon drie dagen weg. Kom ik er terug om wat spullen op te halen. Maar, um, en, het, en we waren zo nauw. Dat het, later, zijn ouders hadden een aantal kinderen. Maar hij was de jongste. Um, en toen hij 18 was, kreeg hij een broertje. Um, op een gegeven moment ontmoette zijn broertje mijn moeder. En, en dus zijn moeder zei. Um, hey, dit, is, uh, dit is de moeder van Lucas. En het broertje zei was Helemaal in de war, want hij zei: maar, maar jij bent toch de moeder van Lucas? Hij dacht letterlijk dat ik, dus ik was zo vaak daar dat hij dacht: Van ja, ik, Lucas hoort bij de familie. We zijn, ik was een onderdeel van die familie. Maar ik zou je dit zeggen: dat en dit is een gedachte die ik met je wil delen. Dat het niet zozeer, de, de, laat ik het zo zeggen, de kerk had zowel een positieve als een negatieve invloed op mijn leven, omdat er wat dingen gebeurden in de kerk die niet zo heel behulpzaam waren. Daarom zijn we deze kerk begonnen om wel behulpzaam te zijn. Um, maar, maar ik, ik kreeg uit de kerk kreeg ik bepaalde zaken. Maar het belangrijkste wat ik ontving uit mijn in de kerk was de vriendschappen die ik eraan overhield. Want het was niet zozeer de kerk wat voor mij de reden vormde waarom ik bleef geloven. Het was niet zozeer dat ik naar de kerk ging. Sterker nog, ik ging voor een periode niet naar de kerk. Maar het waren de vriendschappen in de kerk die mij er doorheen trokken. En ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment van school was afgetrapt. Ik ging naar een nieuwe school. In het begin van het schooljaar of ergens ergens rond uh, rond Koninginnedag in die tijd, Koningsdag... was er een, uh, uh, sorry, ik was op reis gegaan, een paar vrienden leren kennen, op een nieuwe school. Dus ik kwam in een nieuwe vriendengroep terecht, um, die allemaal niet met het geloof bezig waren. Um, en ik zou die dag naar een jeugdconferentie gaan, die begon op Koningsdag. Hoe verzin je het? Maar goed, anyway. Um, die begon op Koningsdag. En dus uh, ik ging met mijn nieuwe vrienden mee naar, naar, naar Koninginnedag, zoals het toen nog heette. En, um, en, en terwijl ik daar was, had ik geen enkele zin meer om naar die christelijke jeugdconferentie te gaan. En als ik sterker nog, als ik erover nadenk als tiener, hoe vaak ik niet een soort van overweldigend gevoel had wat, wat mij leidde en waardoor ik soms in en uit dingen viel die, die slecht voor me waren. Het is achteraf bizar om over na te denken. En dus David, die vriend van mij, belt op en zei, hé hey, ben je op weg? En ik zei, nah, ik, weet, ik denk dat ik gewoon geen zin heb. En je weet hoe je, tenminste, laat ik, ik ze zeggen, hoe ik was als tiener, ik kon daar geen uitleg over geven. Ik had geen enkele logische redenering daarvoor. Ik had gewoon geen. Ik, ik voelde gewoon, ik was met een andere groep en ik had zoiets van. weet je, Ik had het hele jaar naar uitgekeken, omdat God enorm mooie dingen had gedaan in mijn leven, die ik vorige week ook heb besproken. En toch, terwijl ik een jaar lang er naar uit had gekeken, dacht ik die dag. Ja, ik denk dat ik maar eens niet ga. Hij, bel, hij, hij sprak me aan de telefoon aan en zei: gast, je weet niet wat je mist. We, hebben, we gaan een geweldige tijd hebben. Ik ben het aangekomen. Pak je spullen, stap in de trein en ik zie je zo. En, uh, en dus zijn ouders haalden me op en zijn ouders waren ook organisatoren van die conferentie. En ik zou je zeggen dat die vriendschap, ja, als, jongen, uh, als, 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 als jongeren leerden we negatieve gewoonten van elkaar. Zal ik heel eerlijk over zijn? Maar uiteindelijk was het de het geloof wat we samen deelden, wat ons er doorheen trok. En toen hij serieuzer begon te worden met het geloof, begon ik er serieuzer mee te worden. Als ik er serieus mee werd, werd hij er serieuzer mee. En we hadden een, een, een groep van een aantal vrienden, waardoor, ik kan je zeggen, ik geloof dat de hand van God erin was. Dus misschien had God een andere manier gehad. Maar als ik die vriendschap niet had, had ik vandaag niet geloofd in God. Ik kan je bijna met zekerheid zeggen dat als ik niet in die tijd mensen had die me er doorheen hadden getrokken, dan dan weet ik niet waar ik was geweest. En dus het waren waren de de vriendschappen in de kerk die voor mij een van de grootste cadeaus, de grootste geschenken waren uh, voor mijn opvoeding. Dus, Dus onderschat niet de kracht van goede vriendschappen in je leven. Onderschat niet de kracht van het vinden van een plek waar je vriendschappen opdoet die goed voor je zijn. Die je naar een goede plek brengen. Um, de, de Spreuker 13, zoals ik net al las, zegt, wie met wijze omgaat, omgaat zal wijs worden. Wie met dwazen omgaat zal slecht vergaan. En je zou merken in je leven dat de mensen waar je mee omgaat um, je, je toekomst vormen. Het is een soort van standaard christelijke zin in jeugdwerk. Nikkel en ik waren vroeger jeugdpesters in onze kerk in Amsterdam. Laat mij je vrienden zien en ik laat je je toekomst zien. Tegenwoordig zou je kunnen z- zeggen, laat me je telefoon zien. En ik kan je vertellen wat je toekomst is. Laat, laat, laat me zien met wie je snapchat en met wie je, met, met je uh, instagramt en met wie je uh, appt. Want, want, want w- met wie je omgaat zal je mee worden besmet. Ik zeg niet dat je, dat je geen christelijke vrienden moet hebben... maar ik denk dat het enorm belangrijk is om een community te hebben... van mensen waar je je aan optrekt. Um, en niet alleen maar mensen hebt die, uh, die je naar beneden trekken. Want het is in principe dat de mensen waar je mee omgaat... Je op, een gro- op, een, op een grote manier je toekomst vormen. Het is niet je lidmaatschap in de kerk. Het is vaak niet eens je opvoeding. Het zijn de mensen... De de vrienden die je opdoet, waar je mee een toekomst in gaat. Dus als oefening maakte ik een lijst, terwijl ik het aan het voorbereiden was, maakte ik een lijst van vrienden. En ik ik bedacht mezelf, uh, en ik had een aantal namen erop staan waarvan ik dacht, ik heb al een tijd geen contact meer gehad. Omdat als je kinderen krijgt en verhuist en weet ik veel wat, en een kerk begint en een bedrijf hebt en dat soort zaken, uh, dan kunnen dingen verwateren. en, ik heb een, en ik, ik heb Die dag heb ik vijftien, uh, nou, iets minder, maar vijf appjes uitgestuurd, drie dineetjes gepland, of gewoon uh, momenten om naar mensen toe te gaan. Omdat ik dacht, van hey, dit zijn mensen die ik waardeer. Dit zijn mensen die ik misschien een tijd niet heb gezien. En het is voor mij belangrijk om te investeren in goede vrienden. Want, want, want met wie ik omga, daar, 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 dat bepaalt voor een groot gedeelte hoe mijn toekomst eruit ziet. Laat me een tweede gedachte met je delen over vriendschap. Je kiest wie je vrienden zijn. Luister goed naar me. Vriendschap is een keuze. En ik denk te vaak, laten wij onze omgeving bepalen wie onze vrienden zijn. Dus onze context op werk, onze context op school, onze context op universiteit, onze context van wie er in onze buurt woont, bepaalt wie onze vrienden zijn. Want gemak dient de mens, waar? En als we met elkaar in de buurt wonen, we zeggen het is beter om een goede buurt te hebben dan een verre vriend. Wel, ik denk dat het misschien goed is om je vrienden uit te kiezen. Niet op basis van je omstandigheden, om te zeggen, dit zijn mensen waar ik me aan kan optrekken. Dit zijn mensen die mij bij les houden. Dit zijn mensen die me eerlijk vertellen... wanneer ik uh, snot in mijn neus heb... en niemand anders uh, zal tegen me zeggen... maar zij zeggen, hij hey, hey doet... het is tijd om eventjes dit te fixen. Uh, uh, dat is een heel klein uh, voorbeeld. Maar er zijn blinde vlekken in je leven... en alleen je goede vrienden zullen het je zeggen. En dit is misschien soms voor sommige van ons een reden... waarom we goede vrienden vermijden... of al een tijdje vermijd hebben... omdat sommige goede vrienden van ons... simpelweg misschien een tikkeltje te Nederland zijn geweest met ons... Te direct en te eerlijk. En misschien is het goed om om soms met elkaar afspraken te maken over hoe we op een Hollandse manier gezond met elkaar communiceren. Want soms kun je te direct zijn. En de Bijbel zegt, laten we waarheid tot elkaar spreken met liefde. Maar weet je, soms is het superweg te confronterend om goede vrienden te hebben. En dus ik merk dat als je, je, met name als je vaker verhuist en dat soort zaken... dat het gemakkelijk is om oude vriendschappen te laten verwijderen, te verwateren... en gewoon context gebaseerd seizoensvrienden te hebben. Maar ik denk dat het heel erg goed is om vriendschappen aan te gaan... die je kiest voor een langere termijn. En tuurlijk is het goed om nieuwe mensen in je leven toe te laten en ruimte te maken... en zoals Deborah zei, marge te houden in je leven... Um, uh, tijdens mijn vakantie. Maar luister je naar Spreuken, 18 vers 24 zegt, een man, en laten we duidelijk zijn dat uh, de Engelse vertaling zegt one, dus het kan ook een vrouw zijn, iemand die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Interessant om over te denken Iemand die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Uh, de um, uh, New International versie zegt, one who has unreliable friends, soon comes to ruin. Want hoe kan het zijn dat iemand die vrienden heeft het slecht kan vergaan? Wel, dat kan zijn omdat iemand de verkeerde vrienden kiest. Zie Je je kan vrienden hebben, je kan denken van hey, ik heb een community om me heen. Maar als je community niet een community is die je versterkt, maar een community is die je naar beneden trekt, dan kan het je slecht vergaan. En het kan soms subtieler zijn dan je denkt. Sommige van ons hebben groepen zeer kritische vrienden. En laat me dit zeggen, um, een aantal van je kritische vrienden helpen je niet om je bestemming te bereiken. Omdat het is allemaal negatief en het is allemaal zwart en het is allemaal slecht. En als je het hebt over je kerk, is het, dan zou je wel vertrouwen en zou je wel geven. En, zou je, en wij denken soms dat het goed is om kritische mensen om ons heen te hebben. En ja, dat is goed, maar sommige mensen om ons heen trekken ons naar beneden in onze houding. Ze trekken ons naar beneden in onze bereidwilligheid om goed te dienen. En, en alles lijkt opeens een prijs te kosten. En het lijkt allemaal zwaar te zijn. En ik zou zeggen, omring je met mensen die goed zijn voor je bestemming. Kan ik een soort van amen of van halleluja horen van, van iemand? Om, omring je met mensen die, die, het, die het minder zwaar voor je maken om vooruit te gaan. Zie wat Nicola en ik niet kunnen gebruiken, zijn mensen die altijd... Um, want we hebben een dochter met een beperking die altijd met ons willen praten hoe, over hoe zielig we zijn en hoe goed we het doen. Oh, jullie, jullie zijn zo sterk, jullie doen zo goed. En oh, maar het is zo, zo zwaar, ik zou het nooit aankunnen. Weet je wat, we hebben mensen nodig die ons verder helpen. Mensen die ons bemoedigen, mensen die, ja, die onze situatie begrijpen. Maar zie, ik heb geen behoefte om met al mijn vrienden te reflecteren over oh, oh wee, mij en oh, weet je, het is zo zwaar. Nee, nee, wij willen mensen, we willen vooruit. We hebben, we hebben een bestemming. We willen, we willen het koninkrijk van God zoeken. Wij kunnen beter mensen gebruiken die ons helpen met onze kinderen. Die zeggen, hey, weet je wat? Uh, we besteden een dag met je kinderen. Of we, we komen langzij. Of we, we komen lekker gezellig vakantie doen. Of wat dan ook. En die zeggen, weet je wat? We pakken het samen op. Uh, jullie pijn is onze pijn. We gaan samen verder. Maar we hebben lol met elkaar. Oh, het is allemaal zo zwaar, zo heftig. En er zijn mensen in je leven... Die je niet optillen, maar die je naar beneden trekken. Of op weg omdat ze misschien te melancholisch zijn en iets te veel Coldplay luisteren in hun leven. En iets te veel, maar vooral de oude platen die waren wat deprimerender dan de nieuwe platen. Eh, iets te veel Parachutes uh, album van Coldplay opzetten of, of Foo Fighters of dat soort meer deprimerende, misschien is het voor sommigen van ons klassieke muziek. Maar wat het ook is, die iets te melancholisch zijn ingesteld, iets te veel beren op de weg zien. Die Davids broers trokken hem niet omhoog, maar trokken hem naar beneden. Zie, Davids broers zagen alleen maar beren op de weg, terwijl David overwinning zag in zijn leven. David was gezalfd in het midden van zijn broers. Maar ik vind het opvallend dat David niet leefde te midden van zijn broers, maar afgezonderd was. Dat toen toen de profeet Samuel op zoek was naar een koning, dat hij keek naar iemand die afgezonderd was van zijn broers, die een herdersjongen was. En toen Samuel kwam om om een nieuwe koning uit te zoeken, kwam hij naar het huis en hij zei... Dit is het niet, hij is het niet, hij is het niet, hij is het niet. Heb je nog iemand anders? Oh, we hebben nog een leftoverbroer ergens die voor, de, die voor de schapen zorgt. Leftoverbroer David kwam, komt aan en God zalfde hem in het midden van zijn, waar zijn broers bij stonden. Zijn broers zagen het. Zijn broers wisten dat God hem uit had gekozen om de nieuwe koning te zijn. David, ik weet niet hoeveel later, komt naar het strijdsveld toe om zijn broers wat brood te brengen, want zijn broers waren aan het vechten en hij zorgde voor de schapen. En hij zegt, wie is deze Filistijn, deze, deze man die het volk van God constant beledigt? En iedereen was bang, iedereen was angstig. Waarom? Omdat ze elkaar naar beneden trokken. Ja. Waarom, was, waarom was iedereen bang? Waarom ze trokken elkaar naar het niveau van een angst ja. Er staat één wet in het Oude Testament waarin staat, er zijn verschillende redenen waarom een man het strijdveld mocht verlaten voordat de strijd plaatsvond. En één van die redenen was, als je bang was. Waarom, wat sta, waarom zegt de Bijbel? Wel omdat de angst van één persoon besmettelijk kan zijn en het hele leger kan beïnvloeden. Yeah. En het is voor mij fascinerend omdat de, de koning uh, Saul... compleet niet voorbereid, maar anyway, we're gonna, we're gonna, we gaan er gewoon mee. Dat, dat Saul um, een, een man was die met kop en schouders boven de rest uitstak. Zie. Yeah. Ik, ik denk dat als je Goliath leest, als je, als je het verhaal van David en Goliath leest, dat je, dat, je, dat je soort van moet zien dat de meest um, waarschijnlijke persoon die Goliath kon uitdagen was Saul zelf. Want Saul was een reus onder zijn eigen volk. Hij zegt, ik ben een kampioen. Geef mij een kampioen en en, en ik zal vechten tegen jullie kampioen. En degene die wint, de rest van het volk zal zich aan aan het andere volk onderwerpen. En Saul, de leider van het volk, was bang. Omdat Saul een angst had, een vrees had voor mensen. En dus David, die geïsoleerd was, die die weg was van de groep, werd gezalfd en en bestreden Goliath en David Goliath. En uiteindelijk, hij wint. Het ging goed om even te benoemen. Maar waarom spreken we over isolatie in het midden van vriendschap? Wat David niet kon gebruiken was vrienden en broers en andere mensen die hem naar beneden haalden. Dus omdat er geen goede vrienden waren voor David, liet God hem opgroeien in een isolement. Maar wat, wat veel beter is, wat God voor je heeft, zijn mensen aan wie je je kan optrekken. Want weet je wat er staat over David? Er staat over David dat David om zichzelf een aantal machtige mannen verzamelde. David en zijn machtige helden. En er staat dat er mannen kwamen die naar David toe kwamen toen ze in de schulden zaten. Toen ze bedrogen waren, toen ze angstig waren. Ze kwamen naar hem toe en David moet gedacht hebben, God dit is het team die je mij geeft. Wat een team van winnaars. Deze persoon zit in de schulden, die persoon is een outlaw, die persoon moet rennen voor de wet. En het waren allemaal mensen die gewoon simpelweg gebroken waren in een maatschappij. Maar later staat er dat, dat een aantal van die mannen, uh, 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 over één persoon stond, dat hij een, een reus aanviel en zijn de speer van de reus uit zijn handen uitworstelde en hem doodde met zijn eigen speer. Dat is, dat is mannelijkheid. Op Bijbel, van Bijbelse proporties, zou ik willen zeggen. En, um, en, dat, en dat, er, dat ze reuzen um, bevochten. Een andere man stond er, dat hij zich op een grasveld bevond. En, uh, een veld van lenzen. En dat hij op die dag dacht... En de Filistijnen kwamen eraan en dachten... Dit is niet de dag dat ik dit stukje lenzengrond wil verliezen. En hij pakte zijn zwaard vast en hij vocht de hele dag. En hij, en hij, en hij versloeg... De, Zo'n duizend Filistijnen voor hem. En aan het einde van de dag kleefde de zwaard in zijn hand. Dat noem ik RSI-klachten, mensen. En hij hij was compleet... En, 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 maar, maar dit waren helden die, zich, die gebroken waren, maar zich ook op, optrokken aan leiderschap en aan vriendschap en aan community. En deze gebroken mannen werden de machtige helden van David. Want God heeft het liever dat je opgroeit onder mensen aan wie je kan optrekken. Aan helden die groter denken, die een positieve houding hebben, die meer geloof hebben. En aan wie je je soms geïntimideerd voelt. We laten we dit zeggen, goede vrienden zijn intimiderend. Soms zijn er mensen in je leven waarvan je denkt, van, ah, misschien beter om wat minder tijd mee te besteden, omdat ze zo gezegend zijn en je zo uitdagen. Ken je mensen op Instagram waarvan je denkt, van, nou, ik volg ze liever niet, want alles wat ze posten is zo succesvol of zo prettig, en, dat is, en, dat, en je weet dat het niet nep is, want je kent ze, en je weet gewoon dat er een aantal dingen zijn in hun leven die God in hun leven doet. En zie je het soms verleidelijk om te zeggen, weet je wat, ik ga gewoon hangen met mensen waarbij ik me een grote vis voel en een kleine vijver. Dan dat ik, dat ik, dat ik omga met mensen die mij, die, waarvan ik het gevoel heb dat ik niet helemaal snap waar ze het over hebben. Waarvan ik het gevoel heb dat ze misschien verder zijn. En het kunnen op verschillende gebieden zijn. Als je een gezond huwelijk wil, ga om met mensen die een gezond huwelijk hebben. Ja. Zie, Ik ken mensen in mijn omgeving die huwelijksadvies vragen aan mensen wiens relatie net uh, kapot is gegaan. Nou, ik... Um, Ik wil wil absoluut niet mensen die gescheiden zijn beledigen, maar laat me dit zeggen. Ik ga niet voor huwelijksadvies naar iemand wiens wiens huwelijk net op de clip is gelopen. Right? Er zijn mensen die die financiële adviseurs hebben, uh, en die advies aannemen van financiële adviseurs, die zelf niet hun producten kopen. Want het is hun beroep om iets aan te smeren. Laat me dit zeggen, ik koop niks van iemand die het niet ook zelf heeft. Right? Je wil mijn Skoda verkopen? Laat me jouw Skoda zien. Want als jij, als jij een Skoda-verkoper bent, maar je rijdt in een Volkswagen, what's the deal? right? En, en, dus, en dus ga om met mensen die misschien ergens intimiderend zijn. Die misschien ergens je irriteren, die misschien ergens op je allergieniveau zitten. Waarvan je denkt, hé, hey, iets te positief. Ik heb vrienden waarvan ik soms denk, well, you know, weet je, soms, sommige dagen ontloop ik ze liever. Er zijn dagelijks liever ontvolgen op Instagram. ik denk van, altijd positief, altijd goed, altijd goed nieuws. Maar luister, het is goed om mensen om je heen te hebben, niet die altijd, eh, niet die hypocriet zijn, maar, maar die je uitdagen, die je provoceren tot een goddelijk leven. Die je, iedere keer dat je bij ze bent, waarvan je denkt van, hé, hey, ik moet mijn, ik moet mijn, uh, sp- ik moet, ik moet, uh, het is, uh, ik voel me geïnspireerd om verder te gaan. Ik wil meer bidden. Het is tijd om verder te gaan. Ik, voel, ik ben niet tevreden met waar ik ben. Yeah. Zijn er mensen in je leven die je omhoog trekken in plaats van naar beneden halen? De kerk is een plek waar je vriendschappen zou kunnen krijgen. Waar je aan optrekt. Uh, en niet die je naar beneden haalt. Een man die vrienden heeft kan het slecht vergaan. Maar soms is er een echte vriend... ...die meer toegewijd kan zijn dan een broer. Zie, onbetrouwbare vrienden kunnen je naar beneden halen. Maar maar deze tekst gaat over aan de ene kant onbetrouwbare vrienden... ...een man die vrienden heeft kan slecht vergaan. Als je onbetrouwbare vrienden hebt, kun je naar beneden getrokken worden. Maar er is een betrouwbare vriend die die nauwer kan zijn... Um, dan een broer in je leven. En dat was mijn ervaring. Zie hoe herken je goede vriendschappen in je leven? Laat me een aantal dingen geven. Ten eerste consistentie. Goede vrienden herken je aan consistentie. Ze zijn er wanneer het goed met je gaat en ze zijn er wanneer het niet goed met je gaat. Zie, ik ben meer geïnteresseerd in mensen die er zijn op een begrafenis dan mensen die er zijn op een bruiloft. Dus op een bruiloft wil iedereen je vriend zijn, right? Het is leuk, er is een feest. Als het goed met je gaat, willen mensen je vriend zijn. Maar iemand die, uh, die meer aanvoelt als een broer, is er voor je als het niet goed met je gaat. Goede vrienden herken je aan consistentie. Goede vrienden herken je aan bemoediging. Goede vrienden genieten van je succes en niet van je falen. Er zijn mensen, wellicht in je leven, die ervan genieten als het niet goed met je gaat. Ze zeggen wel... Oh, ik vind het zo rot voor je. Ah, oh, balen man. Maar het lijkt alsof ze soms onbewust meer genieten als je als relatie afbreekt. Waarom? Omdat ze single zijn? Waarom? Omdat ze gescheiden zijn? Waarom? Omdat, omdat ze misschien... Een verlies hebben, een gebrokenheid hebben. En ik zeg niet, uh, uh, nogmaals, voor de duidelijkheid. Je kan als getrouwdste hele goede gescheiden vrienden hebben. En heel veel mensen die gescheiden zijn, kunnen er misschien zelf niets aan doen. Maar misschien heeft een er wat mee te maken. Dus laten we niet veroordelend zijn. Maar laten we dit zeggen, soms kunnen mensen vanuit hun eigen gebrokenheid je naar beneden trekken. Heb je wel eens gehoord van haters? Mensen die, mensen die er alleen maar zijn, die, 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 die bewust of onbewust bezig zijn om je te bekritiseren. Sommige mensen in je familie. Er is een vriend die kan aanvoelen als een broer. Er zijn ook broers die kunnen aanvoelen als een vijand. Want er zijn mensen die geïntimideerd raken door jouw succes... en bemoedigd raken door je falen. Als voorganger weet ik dat er heel veel voorgangers zijn... die als als ze me vragen, hoe gaat het met je kerk? Liever horen, oeh, niet zo goed. Uh, We hebben net uh, twintig mensen die weg zijn gegaan. Mensen zijn gestopt om te grijven. Omdat ze dat... Wellicht fijner voelen, omdat zij denken, oh, nou, het gaat er niet zo slecht met me. Maar zie, er zijn ook vrienden die ervan genieten als het goed gaat met onze kerk. Ik zou je willen zeggen, zoek vrienden uit die je, die je succes vieren, die ervan genieten als het goed met je gaat en er voor je zijn als het niet goed met je gaat. Niet om, om een beetje mee te genieten als, als een soort van, hoe noem je dat, um, ramptoerist. Zee, sommige mensen houden van drama. Ze zijn altijd als het drama is. Maar, maar, maar anyway, laten we niet te ver gaan daarin. Goede vrienden herken je aan consistentie, herken je aan bemoediging. Goede vrienden herken je aan uitdaging. Ze inspireren je om je leven op te bouwen en niet af te breken. Zie, er zijn goede vrienden die... Um, er zijn vrienden die je kan uitkiezen, die je uitdagen om verder te gaan. Om niet mee te gaan met de status quo maar die die bepaalde gewoontes hebben in hun leven waar je je door inspireert. Als je een persoon bent die weinig structuur heeft in je leven en je wil meer structuur aanbrengen, het is op zich vrij simpel. Zoek een aantal mensen uit in je leven met wie je een klik hebt. Een klik een bepaalde vorm van chemie is handig (laughs) voor vriendschap. Maar, maar mensen die misschien wat meer gestructureerd zijn, waarvan je denkt van hé, hey, als ik daarmee omga, laat me je dit zeggen, als je met hen omgaat, zul je daardoor beïnvloed worden. Ik kan je niet vertellen hoeveel gestructureerder ik ben geworden in mijn leven, dankzij dat ik getrouwd ben met Nicola. En sommige van jullie denken van, oké, je je kwam van een diepe plek. Van een donkere plek. Als je jezelf nu gestructureerd noemt. Maar anyway, ik ben veel geordender geworden. Ik leef veel meer volgens budgetten en volgens bepaalde uh, consistente principes. omdat, Omdat mijn beste vriendin enorm gestructureerd is. Het is misschien handig om in bepaalde zaken je relatiekeuzes te overwegen. Want sommige van ons hebben de neiging om... Relaties uit te kiezen die ons naar beneden trekken en die ons niet naar boven halen. Zie je, een romantische relatie zou je moeten inspireren om voor God te gaan. Zou geen afleiding moeten zijn, maar juist een aanmoediging om om te gaan voor de dingen die goed zijn voor je in je leven. En als laatste, goede vrienden herken je aan waarheid. Goede vrienden vertellen je wat je nodig hebt om te horen. Ook wanneer je het niet wil horen. Laat me je bemoedigen vandaag. Jij bent geen loner. Jij bent geen renegade. Jij bent geen um, uh, uitzondering op de regel. God heeft niet voor jouw leven bestemd als een Johannes de Doper. Om een stem te zijn in de woestijn. Om in je eentje een weg uit te breken die er niet is. Tuurlijk, er zijn je mensen die creatief zijn. Er zijn je mensen die pionierend zijn. Er zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot deze pionierende kerk. Die misschien soms ergens in een pionierende uh, leven, het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Tuurlijk. Maar laat me dit zeggen. Je bent geen loner. Je bent niet gemaakt om alleen te zijn. God zei toen hij de mens maakte. zei het is niet goed voor een mens om alleen te zijn. En hoe creatief je ook bent. Hoe pionierend je ook denkt. Hoe ondernemend je ook bent. Hoe uitzonderlijk je ook voelt. Hoe creatief je ook bent. Hoe melancholisch je ook bent. Wie je ook bent. Je bent geen loner. Je bent niet geroepen. Om alleen te zijn. Misschien heeft God een romantische relatie voor je. Misschien gaat dat je helpen natuurlijk. Maar laat me je dit zeggen. Een gemeenschap van vrienden. Kan je helpen om door een donkere tijd heen te gaan. David zei als ik wandel door de vallei van de schade des doods. Heb heb ik geen vrees. Ik vrees niets, want God is met me. Want God wandelt met me. Maar David had vrienden in zijn leven nodig die hem verder brachten. David had machtige man in zijn leven nodig die ervoor zorgde dat hij wandelde in de schaduw van de des doods. En soms heb je vrienden nodig die zeggen, hé man kom op, we gaan blijven lopen. We gaan niet stoppen, we gaan geen tent opzetten in deze plek van pijn. Ik begrijp je pijn, ik snap je pijn, ik voel je pijn, ik hou met je in je pijn. Maar laten we opstaan en laten we verder gaan. Want er is licht aan het einde van deze tunnel. Je hebt soms mensen nodig die simpelweg tegen je zeggen, dit is niet een eindbestemming. Dit is een seizoen. Je komt hier doorheen. Je je, je kan het. En in je ontmoediging, in je je angsten, in je pijnen, in je teleurstelling. Laten we mensen om ons heen verzamelen die zeggen, kom op, sta op. Ga verder. Pak de moed opnieuw op. Vergeef jezelf, vergeef anderen. Kan ik je dit zeggen? Misschien zijn er mensen in je leven. Misschien zijn er goede vrienden in je leven. die, Die waar je afstand van hebt genomen. Omdat er iets is gebeurd. En ik heb het niet over onbetrouwbare vrienden. Ik heb het niet over mensen die je constant naar beneden trekken. Er zijn mensen waar je afstand van moet nemen. 100%. Er zijn mensen die je, die ik waar ik net over had, die niet je, jouw winst voor ogen hebben. Um, en het is soms goed om te zeggen, weet je wat, het is misschien beter als we, als we uh, op afstand leven van elkaar. Maar er zijn ook mensen in je leven waarvan het misschien goed is. Omdat je weet dat ze een goede impact op je leven hebben gehad. Dat het goed is om hen te vergeven. Of misschien om zelf een stap te nemen om mensen om vergeving te vragen. Want ik geloof dat dat er een, een tegenstand is. Op goede vriendschap in ons leven. En ik denk dat het goed is voor sommigen van ons om een beslissing te maken. Om te zeggen, hey, weet je wat, deze vriendschap ga ik opnieuw oppakken. Misschien heb jij het nodig, misschien heeft die persoon het nodig. Maar de kracht van vergeving, er is een vriend die nauwer is dan een broer. En soms kunnen dingen als een kerksplitsing of het feit dat je naar een andere kerk bent gegaan. Of, of een andere context, kunnen relaties doorbreken. Maar er zijn vriendschappen die sterker zijn dan dat. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl